0: On se ferait une parenthèse lyrique.
1: Une parenthèse autour de l'opéra.
0: L'opéra dans tous ses états.
1: La musique, la voix, le spectacle et bien d'autres facettes.
0: Une parenthèse avec Grégoire Sol et Jessica R.
1: Et nos invités de la grande famille de l'opéra.
0: Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Jessica et surtout bonjour Diane.
0: Bonjour Diane. Bonjour
1: alors on a aujourd'hui le plaisir de recevoir Diane fourès Diane qui est soprane, qui cartonne en ce moment dans euh, le spectacle qui est à l'affiche depuis plus de deux ans je crois, hein, oui. qui s'appelle Opéra Locos, euh, tu es actuellement d'ailleurs en tournée, hein. Là, tu enchaînes les dates euh, un rythme assez freiné, C'est ça. évidemment oui. on est très curieux, on va surtout parler de ça aujourd'hui, mais avant je pense qu'on a deux trois petites questions quand même pour apprendre à te, te connaître un petit peu mieux.
0: Oui on va faire un petit peu connaissance Diane, je sais que tu as un double parcours et un double, une double carrière que tu mènes de front, est-ce que tu peux nous
2: dire un peu euh, comment tu as commencé le chant et okay. ta formation Oui bien sûr, avec plaisir, euh, il faut savoir que moi j'ai commencé la musique très très tôt, je viens d'une famille, euh, ma mère est, est russe, donc on a eu à la maison... Euh... L'éducation mmh. russe, donc euh, euh, j'ai appris à parler, lire, écrire le russe et puis surtout la musique très tôt. Euh, j'ai commencé le violon euh, vers l'âge de 3 ans et que j'ai pratiqué pendant, pendant 20 ans. Et puis, euh, j'ai fait aussi un peu de piano et la chorale aussi très tôt. Et j'étais à la maîtrise euh, quand j'étais à, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Donc, la musique, ça mmh. fait partie de ma vie depuis très longtemps. Et effectivement, j'ai un, un double parcours et un double, une double carrière aujourd'hui, puisque euh, en même temps que je suis entrée en école de commerce à l'ESSEC, c'est là où on s'est connu euh, Grégoire,
3: mmh. euh, je
2: suis aussi rentrée au conservatoire d'arrondissement à Paris en chant lyrique. Et aujourd'hui, je suis fière de mener de front ces deux carrières, puisque euh, je dirige l'entreprise familiale. Et en parallèle de ça, euh, je suis chanteuse lyrique. Et donc, dans ce formidable spectacle, The Opera Locos.
1: Alors, effectivement, ça fait écho, parce que donc, tu as spoilé, hein, on s'est rencontrés non, euh, il y a quelques années euh, à l'ESSEC, euh, <rire> sur la scène du grand amphi euh, des locaux de Sergi. Euh, je me rappelle, c'était dans le cadre d'un event qu'on avait organisé à l'époque, j'étais au bureau des arts. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, on amenait les différents musiciens de l'ESSEC ou chanteurs à se produire sur cette belle scène et j'entends euh, Madame Fourès que je ah. ne connaissais pas euh, dans l'air de la comtesse des notes de Figaro et je me suis dit mais quelle voix enfin déjà déjà une voix oh, pro une euh, voix installée euh, j'étais très jaloux euh, ah. et donc je t'ai couru après littéralement je me suis dit il faut absolument que je la rencontre que je sache etc et, euh, et à l'époque moi ça me alors sans évidemment me mettre à ton niveau ça fait écho parce que j'étais comme toi j'avais quand même euh, la musique dans ma vie depuis un certain temps un double cursus pareil de conservatoire et c'est vrai que... Quand je suis arrivé à l'ESSEC, pour moi, bon, bah, ça y est, c'était fini entre guillemets. C'est-à-dire que la, la voix du chant, euh, sans jeu de mots, c'était euh, mm -hmm. pas celle que j'allais emprunter. Ouais. Euh, et, et toi, justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie, en fait, poste ton diplôme en main, même si tu as une vie entre guillemets normale avec une carrière euh, plus euh, classique, mm -hmm. euh, de poursuivre Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui fait que tu t'es dit non, finalement, ma vie, c'est le chant. Je vais à Minima poursuivre ma formation. Ou est-ce que c'était une évidence euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait
2: je, je sais pas s'il y a vraiment un événement en particulier qui a fait que je me suis dit euh, c'est une évidence mais euh, c'est plus euh, euh, la musique a toujours fait partie de ma vie et euh, moi je suis venue au chant euh, entre guillemets euh, assez tard finalement, même si j'ai fait beaucoup de chœurs, mais euh, l'envie de faire du chant, j'avais 20 ans quand je suis entrée au mmh. conservatoire, donc c'est déjà un peu tard pour un, pour un chanteur ou une chanteuse lyrique, en particulier une chanteuse, parce que les hommes,
1: ils ont mmh. la chance
2: d'avoir de, de, de... le droit de mûrir plus tard, donc <rire> oui, voilà. on a la mue quand même ah. qui est un petit
1: peu brutale, <rire> mesdames, mais bon. Euh...
2: Non, c'est vrai, c'est vrai, mais je veux dire, dans, 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 dans le métier, on tolère un âge plus avancé d'entrée sur le marché des hommes que, que des femmes. Et euh, en fait, euh, pendant très longtemps, quand j'étais à l'ESSEC, le chant et ce temps de conservatoire, c'était pour moi vraiment une bouffée d'oxygène, ouais. parce que même si j'étais passionnée par les par les matières qu'on enseignait, j'étais pas forcément super à l'aise dans l'ambiance de l'école, etc. Enfin, euh, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je me sentais pas super à ma place. Ouais. Et euh, en fait, au fur et à mesure de mes études, au fur et à mesure des stages, à l'étranger, euh, des cours, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, la musique, c'était vraiment ce qui me permettait euh, d'être bien au quotidien. Et donc, euh, j'ai petit à petit décidé que j'allais faire le choix, en fait, de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je me suis dit, bah, en fait, je vais faire ma carrière dans la musique et mon hobby, ça va être de... Euh, bah, faire du Excel et du PowerPoint euh, au bureau. Quoi. Mais ça, c'est ce pas fais, banal. C'est voilà. ouais. un peu ce que je me suis imaginé Bonnelle comme Merci. vie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais alors, du coup, comment tu as débuté cette carrière euh, lyrique C'est quoi la suite bah, En fait, euh, bah, d'abord, j'ai fini et mes études au conservatoire. Donc, j'ai oh. eu mon prix. Donc, j'ai fait, fait mon DEM. Je suis entrée à, à l'école normale euh, Salle Corto de musique à Paris euh, et j'ai fait mon diplôme de concertiste, mmh. donc euh, déjà ça passe par, euh, par des études, j'ai étudié avec des profs un peu partout en Europe, je suis allée en Autriche travailler avec une prof, mmh. je suis allée euh, euh, Dieu sait où en Italie pour étudier avec un prof, enfin bref, euh, la vie normale d'artiste mmh, quoi, où on t'appelle en disant euh, tiens euh, j'ai un créneau dispo demain, viens, et tu dis ok et tu vas, Allez. voilà c'est comme ça. Et puis, euh, en fait, euh, petit à petit, on construit son réseau, on fait des auditions, on se fait repérer, on se met en danger, ça marche, ça marche pas. Et puis, on creuse son trou. Quoi. enfin En tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'ai fait. Et euh, comme je, je travaillais dans, dans l'entreprise familiale, euh, et ben en fait, ça me donnait beaucoup de liberté en mmh. termes d'emploi mmh. du temps. Euh, et comme j'étais au début de carrière, ben en fait, finalement, euh, ben, on n'a pas beaucoup de temps sur scène, parce qu'on on débute, mmh. on, on est plus en mode démarchage mmh. pour soi-même. Du coup, on passe pas tant de temps que ça, en fait, sur les routes. Il y a des jours où on doit être 100% dans, dans l'audition ou dans le concert, etc. Mmh. Mais le reste de la semaine, on est dispo. Du coup, ça marchait super bien pour moi et comme c'était l'entreprise familiale bah, ce que je ne travaillais pas dans la semaine, je pouvais le compenser le week-end donc il euh, y avait une vraie flexibilité euh, j'ai eu la chance d'avoir cette flexibilité là justement pour réaliser ce rêve qui aujourd'hui est réalisé donc c'est cool et quel a été ton premier rôle du coup là où tu étais
0: casté finalement Alors, euh, fois.
2: le tout premier 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 euh, c'était le vrai professionnel c'est la reine de la nuit ouais. j'ai chanté la reine de la nuit avec ProSegno qui était une association qui cherchait à mettre en Justement, les jeunes talents, mmh. et euh, c'est typiquement euh, pour avoir ce rôle. Euh, C'était, euh, euh, je me souviens très très bien. J'étais en train de bosser avec mon chef de chant, euh, Antoine Paloc, et on était en train de bosser euh, La Reine de la Nuit. et Puis il me regarde, il dit J'ai un ami, il cherche une Reine de la Nuit, euh, appelle-le de ma part. Mmh. Ouais, ouais, je l'appelle, bon, bah, <rire> <essayer>, voilà, <rire> et puis il me dit Oui, on fait des auditions demain à Genève, vous pouvez être là à 10h30. Je dis Oui. Je vais enfin, être là à 10h30, donc j'ai pris le train à 6h du matin euh, à Paris. J'ai fait euh, mes échauffements dans l'inter-wagon ah, et oui. puis je suis allée passer l'audition à 10h30 du matin. Et à 15h, j'étais de retour à Paris et j'ai eu l'audition. Et c'était mon premier rôle professionnel sur scène. Wow. C'était ouais. super. Ah, c'est oui. toujours comme
1: ça. Ah, voilà. C'est
2: comme ça et puis c'est ouais. pas un petit rôle, quoi. Non. non, non. Bah, en fait, si, on est en tout et pour tout 15 minutes sur oui. scène. Il
1: y a deux grands airs, mais non des moindres, quand voilà. même. Oui, euh... bien
2: sûr. Mais en fait, il y a un air de 4 minutes, mm. puis... À peu près 1h20 d'attente, mm -hmm. puis un deuxième air de 3 minutes, et puis 20 minutes d'attente, et puis le, le quintette, et puis c'est la fin la fête de l'opéra, donc oui. c'est assez rentable comme rôle. Euh, c'est <rire>
1: rentable, mais bon. Il y a quelques petites cocottes dans le surécous oui, quand même à oui, oui, bon. Surtout détail. que le deuxième <rire> air quand même est précédé d'un récitatif un peu euh, virulent, quoi. Donc euh, vocalement, faut gérer. Ouais, euh... faut
3: gérer.
2: Cool. Mais c'est ça que j'aime bien dans cette air c'est que t'es très peu sur scène et t'as pas grand-chose dramatiquement et donc du coup, tu dois tout donner dans les couleurs de l'air, etc. Et en fait, c'est passionnant aussi des différentes manières d'interpréter le personnage est-ce que c'est est-ce qu'elle est sincère est-ce qu'elle est fausse est-ce qu'elle est manipulatrice ou est-ce qu'elle est totalement hors de contrôle dans sa tête est-ce que c'est une malade mentale est-ce que au contraire elle est totalement premier degré et euh, est totalement à côté de la plaque enfin c'est un rôle passionnant je trouve
1: mais mmh. c'est peut-être un petit peu de, de tout
2: oui absolument un
1: cocktail explosif <rire> c'est <rire> voilà. ça mais un personnage attachant en tout cas ouais. donc effectivement ça fait lien parce que depuis euh, petite Diane est devenue grande hein, si oui, c'est de dire ça, depuis ouais. ta première année de la nuit ouais. euh, parce qu'on va pas spoiler mais ça fait partie des morceaux quand même qui sont repris dans, dans ce spectacle dont on parlait tout à l'heure, Opéra Locos, en introduction. Euh, et donc, si tu devais juste nous présenter un petit peu ce, ce projet, ce spectacle, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous pitchez quand vous voulez faire venir les gens pour vous écouter
2: Opéra Locos, c'est euh, Tim Burton rencontre l'opéra, c'est-à-dire que c'est euh, l'opéra ramené à son essence, c'est-à-dire l'émotion. Il euh, n'y a pas besoin d'aimer ou connaître l'opéra et ce qui est génial dans ce spectacle c'est qu'on mélange l'opéra la pop le théâtre le mime la danse des costumes et des maquillages déjantés moi je suis en perruque bleue bleu pétante avec le visage blanc avec un costume pareil violet enfin c'est c'est vraiment une explosion de couleurs une explosion d'émotions on rit on pleure pa <laughs> pa Facile d'accès, c'est un spectacle de 7 à 77 ans, et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il euh, y a un vrai lien fort avec le public, et à la fin du spectacle, les gens ils chantent avec nous, mmh. de l'opéra, hein. donc on mmh. se rend compte que tout le monde connaît mmh. déjà, ah, bah, bien oui. sûr. et les gens repartent avec la banane, bref, mmh. c'est le spectacle à voir en ce moment, quand on sort de la grisaille, on sort de, de deux ans euh, hardcore euh, oui. Covid, donc euh, voilà, et je ne dis pas ça juste parce que je suis dedans, hein. c'est que je non, kiffe ce spectacle aussi on en tant que spectatrice. On confirme
1: hein, d'ailleurs pour être allé te, te voir, effectivement. C'était
2: extraordinaire. Merci. Bon, tu l'as un peu dit en
0: disant, on retourne un peu à l'essence de l'émotion, de l'opéra, etc. Aujourd'hui, l'opéra, pour certains, est perçu comme une discipline un petit peu élitiste, peu accessible. Est-ce qu'il y avait une, une intention en fait plus sociale ou... C'est
2: possible. Alors après, il faut savoir que c'est un spectacle qui a été développé en Espagne. Par la compagnie Iliana et Rami Eldar. En fait, c'est une idée originale du producteur Rami Eldar, qui est un producteur israélien, je crois. Mm -hmm. euh, et euh, il a, elle a été montée, la, la, Le spectacle a été monté et créé par la compagnie Iliana en Espagne, d'où le titre Vie Opera Locos, c'est-à-dire les fous d'opéra en espagnol. Mm -hmm. Et euh, je pense que euh, effectivement, l'idée c'était de euh, de co créer ce cocktail un peu explosif. Et je ne sais pas si vraiment les créateurs avaient euh, cette idée de, sociale de ramener euh, le public vers l'opéra, mais euh, le fait est que le résultat, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en euh, remettant euh, la musique à sa place, c'est-à-dire euh, l'émotion, on n'a pas besoin de comprendre la langue dans laquelle on chante mmh. euh, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, typiquement, l'air de la Reine de la Nuit, euh, même si dans la situation, dans le spectacle, je ne suis pas en train de parler à ma fille, Pamina, pour lui dire « va, tu es euh, dans le spectacle c'est utilisé comme un air de colère parce que oui. c'est un air de colère oui, est pas contente, et on n'a pas besoin de parler allemand mmh. pour comprendre que la nana qui chante ça elle est en train de péter les plombs <rire> qu'elle est vénère voilà. et que euh, ça va être l'apocalypse et, et c'est ça que je trouve génial avec ce spectacle c'est que des gens qui n'aiment pas l'opéra ils viennent nous voir à la fin du spectacle en disant vous savez j'aime pas l'opéra mais vous m'avez donné envie d'écouter de l'opéra et ça, c'est le plus beau compliment oui. qu'on puisse oui, nous faire, et donc... Même s'il n'y avait pas vraiment de, je pense, dimension sociale à la base dans l'intention, nous, c'est comme ça qu'on le vit, c'est-à-dire que euh, c'est lib libérateur pour nous, en tant qu'artistes aussi, en tant que chanteurs, euh, de pouvoir euh, être un peu moins... Euh, pas, je dirais pas respectueux Mais déf déférent Avoir cette déférence Envers mm. l'opéra de là, Voilà Il faut faire les choses Comme ci Comme mm. ça mm. Mais de, de pouvoir Un peu questionner Et pousser un peu Les limites De ce qui est acceptable Et puis pour le public Aussi De ne pas avoir l'impression D'être dans une espèce De carcan ultra rigide
4: Bravo Figaro Bravo Bravissimo Bravo Figaro Bravo Bravissimo fortuna 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 Bravo Figaro Bravo Bravissimo Bravo Figaro Bravo Bravissimo fortuna fortuna I could be gone, I could be blue, I could be white out the sky, I could be hot. hot.
1: projet est né. Euh, mais quand il arrive en France, justement, si tu peux nous raconter un petit peu ton aventure avec, parce que tu as quand même une formation euh Lyrique classique, entre guillemets, euh, en termes de casting, c'est un spectacle un petit peu atypique. Euh, comment les gens t'ont approché Idem pour les autres personnes de la troupe, c'est toi qui nous intéresse, bien sûr, aujourd'hui. Oui, bien mais sûr. Euh, comment ça se passe, ce genre de, de casting, sur un projet un peu euh, hybride comme ça Comment on sélectionne les gens Sous quelle forme d'audition en fait, si ouais.
2: Bien sûr. Euh, alors, euh, je pense que c'était pour, pour les artistes, c'était assez banal. C'est-à-dire qu'il y avait une annonce sur Cité de la Musique, mm -hmm. qui est un site... Euh, qui est un site gouvernemental sur lequel les spécialistes de la musique, quelles qu'elles soient hein, pas que la musique classique, peuvent poster des annonces quand ils cherchent des chanteurs, des choristes des instrumentistes, etc et euh, donc il y avait une annonce pour ce spectacle et euh, bah, je suis allée regarder euh, qu'est-ce que c'était sur internet et j'ai vu des extraits de la troupe espagnole sur Youtube et je me souviens très bien on était dans la voiture, on était en train on s'était arrêté pour regarder les extraits et euh, mon fiancé a dit euh, ça c'est pour toi
1: ils ont l'air un peu déjantés. Vas-y.
2: Mais parce que faut savoir que effectivement j'ai j'ai un, un parcours très lyrique, mais moi je suis une grande grande fan de la comédie musicale et de Broadway. Ah oui. D'accord. Euh, depuis toute, toute jeune, d'ailleurs, avec, avec mon fiancé, on, forme un, on a un petit groupe big band où on joue des, des standards de Broadway, mais pas que, aussi, de, de Michel Legrand, etc. On s'amuse un peu avec ça, en les réarrangeant à notre sauce. Enfin, C'est très chouette. Et donc, du coup, ce côté un peu euh, hybride, différent, euh, ça convenait bien à ma personnalité et ma vision aussi de, de la musique. Donc, j'ai postulé. D'accord. Euh, on m'a convoqué à un casting... Euh, qui est, je pense, le meilleur casting que j'ai fait de ma vie, pas au sens euh, de la performance, mais au sens du ressenti. C'est-à-dire que j'ai préféré ce casting à tous ceux que j'ai fait dans, oui. dans, dans ma vie, parce que euh, c'était. Ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le truc à l'américaine, c'est-à-dire que bon, il y avait le premier tour où ils t'écoutent chanter quand même pour voir si tu peux chanter. Oui, <rire> ce soir, non. Euh, Voilà. Et une fois qu'ils ont vérifié que tu sais à peu près chanter et que tu réponds un tout petit peu à la direction quand le metteur en scène te dirige, on avait un callback. Euh, donc un deuxième jour de casting où on était trois par rôle trois finalistes par rôle oui. tous ensemble oui. pendant quatre heures à faire des exercices de théâtre et c'était incroyable j'ai qui fait cette expérience c'était vraiment <rire> génial c'était particulier parce qu'en même temps on est en concurrence mais en même temps on doit travailler ensemble euh, et puis comme ça tu peux vraiment montrer comment tu peux évoluer c'est-à-dire que c'est pas juste cinq minutes ou deux minutes qui déterminent ta performance mais le metteur en scène il peut voir oui. comment tu peux évoluer oui. euh, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a beaucoup encouragée à donner vraiment le meilleur de moi-même c'était moins stressant du coup oui. et euh, ce qui est top c'est que tous les gens qu'ils ont choisi c'était les gens que j'avais préférés dans les exercices donc j'ai trouvé ça génial mmh. euh, après moi je sais pas si moi ils m'ont préféré mais moi je les ai préférés euh, voilà et euh, du coup derrière bah, on, a, on a été appelé en disant ben bah, voilà t'as eu le rôle j'avais la banane pendant deux heures après j'étais chez seulement moi seulement deux hein. heures non oui, mais parce vrai. que j'ai dit euh, ils ont qui me dit et donc euh, on a décidé de te choisir je dis ah c'est super tiens moi attendez oui, oui donc euh, dites moi <rire> comment ça se passe pour la suite Alors, on est obligé oui bien sûr et après j'ai raccroché, raccroché et après j'ai hurlé chez moi pendant pendant 30 minutes en sautant partout c'est ça et le
1: lendemain tu ne pouvais plus chanter
2: non 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 quand <rire> même non j'ai fait attention mais, euh, mais c'était trop bien et, euh, et franchement c'est un spectacle incroyable que ce soit sur scène mais aussi dans les coulisses c'est une équipe mmh. incroyable euh, pas juste les chanteurs mais euh, tous les techniciens euh, l'ingénieur son qui fait un travail incroyable parce que c'est pas facile de, de sonoriser des voix lyriques mmh. euh, la lumière le metteur en scène euh, les accessoristes euh, mmh. les costumiers enfin c'est vraiment une équipe top et euh, et euh, on est une grande famille maintenant, et je pense que ça se voit sur scène.
1: Et vous êtes tous euh, originaires, si je puis dire, du monde du lyrique ou euh... Alors non, oui. pas du tout. C'est une question euh... quand même, que je me posais en, en entendant certains.
2: Non, non, non. Alors, le... on a un contre-ténor qui, lui, vient pas du tout euh, du monde lyrique. Euh, lui, il vient vraiment du monde de la pop et de l'électro. Ouais. Euh, euh, après, il sait chanter en, en position lyrique, mais euh, lui, il est plutôt... Euh... De l'autre côté, c'est plutôt un comédien en fait qu'un chanteur. Ouais mais il fait un très bon travail euh, et il chante euh, des extraits euh, de Endel L'Ojo de Linda de oui, voilà. euh, quelques petites euh, vocalises bien sympas voilà bien sympathique. Mais... Euh, sous la douche d'ailleurs oui. il les chante <rire> euh, et euh, donc lui c'est vraiment celui qui vient du monde alternatif après tous les autres ils ont des profils euh, plus lyriques euh, le plus lyrique ça va être Florian Laconi euh, qui est notre tête d'affiche euh, qui est un grand grand ténor euh, français euh, euh, qui chante tous les ans au Corrigidorange. Enfin voilà, c'est vraiment la star. Et il chante super bien, c'est un dieu vivant. On a euh, Tony Boldan, qui est sa doublure aussi, qui vient du monde très très lyrique, qui chante aussi très très bien. Euh... Et euh, il, il, il chante dans, dans des prods un peu partout en France. Laurent Arcaro, qui est le baryton, qui lui aussi est un pur, pur lyrique, même si lui aussi, il a une petite faiblesse pour la comédie musicale. Ça arrive. Euh, hein. Ouais, <rire> ouais c'est pas, pas, pas une tare mais, oui. mais bon, ça arrive. Euh, non, il, il, lui, il est vraiment lyrique, lyrique, il a fait le CNSM, euh, et il a chanté un peu partout en Allemagne, en France, tout ça. Et Margot Toquet, euh, qui aussi a un profil plus que moi, euh, c'est-à-dire. Euh, entre le lyrique et le moins lyrique elle, elle est vraiment entre le lyrique et le jazz c'est à dire qu'elle adore les deux et elle fait plein de projets dans les deux, euh, les deux milieux elle a d'ailleurs nous a fait écouter récemment un, un, un titre pop rock qu'elle a enregistré quand elle avait 22 ans qui est vachement bien d'ailleurs ah oui. <rire> euh, voilà donc euh, elle est vraiment voilà, donc on a tous des profils un peu euh, variés et même si euh, Florian Laurent etc ils viennent du monde du lyrique, mais c'est des acteurs aussi. Florian, il a commencé en tant qu'acteur et Laurent, euh, il joue régulièrement dans des pièces de théâtre. Donc il euh, y a quand même un profil euh, qui, dans le monde lyrique, n'est pas forcément euh, si courant.
0: Est-ce qu'au-delà du, du jeu d'octave, en fait, là, tu le places du point de vue du chanteur qui Bien a sûr. besoin de ces compétences-là. Est-ce qu'il y a des, des exigences particulières
2: pour ce spectacle par rapport euh, à un spectacle d'opéra classique Oui, il y a des exigences particulières, je dirais, c'est le rythme. Euh, ouais. le rythme qui est très très soutenu c'est un spectacle de une heure et quart ouais. mais euh, quand on sort de ce spectacle on est plus fatigué euh, parfois que quand on a chanté un opéra de trois heures parce que on s'arrête jamais dans un opéra oui. de trois heures sauf un ou deux rôles en général tu chantes pas tout le temps, es mmh, pas tout le temps sur scène t'as quand même des moments où t'es bien 10-20 minutes hors de scène, tranquille à te poser etc... Là, on se pose jamais en fait. On, mmh. on chante un air difficile, on sort, on change de costume, on revient, on danse, on ressort, on change, on rechange de costume, on rechante, on fait un duo, on fait un. Ça s'arrête jamais. Et donc on sort, on est épuisé. C'est un bon épuisement, mais on est vraiment fatigué. Donc ça, c'est la première chose qui est particulière. Et aussi le fait de chanter tous les soirs. Pendant mmh. qu'on était euh, au théâtre libre et aussi euh, à Bobino à Paris, bon, ça nous arrivait de chanter cinq ou six fois par semaine, dont deux fois le samedi. Oui, donc on est, est plus sur un rythme Broadway que mmh. sur un rythme Opéra de Paris on va oui, dire ça oui, comme oui, ça exactement. où il y a, euh, tu, tu, tu joues euh, peut-être deux fois dans la semaine peut-être trois, allez, quatre vraiment si, euh, si oui, tu es et chaud encore quoi.
1: Deux, trois jours et entre, encore
2: avec des oui. jours de pause entre. donc euh, c'était vraiment un rythme particulier et c'est vraiment un challenge et c'est vraiment un test pour la technique parce qu'il faut pouvoir chanter euh, tenir la route ne pas se fatiguer, ne pas se faire mal donc ça, c'était aussi un deuxième challenge, et pour l'instant, on l'a assez bien relevé, donc euh, c'est assez cool. Pour l'instant, on a tous gardé euh, une forme vocale euh, correcte, voire euh, bonne, donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment chouette et encourageant. Donc, moi, je dirais que c'est ça, les, vraiment, les deux challenges ouais. pour des chanteurs lyriques. D'accord, parce que c'est pas évident à tester ça l'endurance euh, au non. moment d'un casting, tu sais pas, en fait Non, en fait, on sait pas. Non, ils ont eu de la chance, hein, parce que... Ils ont eu de la chance. Mais je pense que les gens, quand ils ont vu l'annonce euh, et se euh, sont rendus compte de, du, du nombre de fois qu'il fallait jouer, je pense que les gens qui se sentent fragiles, ils ne vont pas postuler à ce genre de choses. Enfin... Peut-être. <rire> tu vois, je ne je, je sais pas. J'imagine, je, 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 moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir un, un instrument un peu, un peu bulldozer. Donc, euh, j'en profite. Ouais, ouais mais ouais. pas tout le monde a, a, a la chance d'avoir ça. J'ai d'autres problèmes. Mais en tout cas, en termes d'endurance... De, Merci, ça va. Voilà, ça va, ça se passe bien
1: Et alors justement, moi j'ai envie de te demander euh, Une fois que tu as crié pendant deux heures Et que voilà, ça y est, oui. il a fallu ah euh, Exactement, il a fallu se mettre au boulot euh, Comment ça se prépare hein, Le personnage que tu interprètes s'appelle Maria ouais. euh, Mais euh, vraiment surtout l'avant En fait, en termes de mise en place d'un spectacle Comme celui-là, et à titre personnel Toi, dans ce répertoire qui est quand même, on l'a dit, très éclectique ouais. euh, Comment ça a marché Le travail déjà, toi, toute seule Et puis ensuite, les répétitions pour euh, Arriver jusqu'à la première
2: bah, déjà, on a, on a beaucoup beaucoup répété parce que euh, c'est un spectacle aussi particulier dans le fait qu'il n'y a pas de parole c'est-à-dire que tout passe par du théâtre physique et oui, du mime, et puis du gros c'est-à-dire que quand on communique entre nous, on fait oh « oh oh Donc, euh, Mais on comprend tout par, par ce genre de Alors de on a trop choses. pris là, par exemple. Voilà. C'est limpide. Voilà, c'était oui. très clair. <rire> euh, et, et du coup, euh, toute la difficulté en, en tant que chanteur, parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ça, euh, ça a été d'être extrêmement précis dans ce qu'on fait passer euh, dans la chorégraphie, parce que c'est vraiment une chorégraphie ce spectacle, et en même temps rester dans l'émotion vraie. Oui. Et c'est ça qui est pour moi le, qui a été le plus grand challenge. Et ça, j'ai beaucoup 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 travaillé avec le metteur en scène déjà. J'ai travaillé aussi avec un coach d'acteur qui est top, qui s'appelle Nicolas Fortin, qui, qui m'aide beaucoup justement à, à travailler sur l'émotion et être aligné et vrai, et à surtout à transmettre la bonne émotion dans le théâtre. Donc ça, il m'a beaucoup aidé aussi. Thank <sighs> you. Localement, j'ai travaillé en particulier les airs qui sont pas vraiment pour moi dans ce spectacle, mm -hmm. parce que ce spectacle va quand même d'une tessiture vraiment euh, lyrique au spinto avec ouais. Butterfly jusqu'à euh, la reine de la nuit, ouais. donc euh, ouais. est, on n'est pas du tout dans le, même, euh, dans le même bain du tout, on est non. très très loin non. en termes de phare. Donc euh, le, le challenge pour moi, ça a été de chanter tout ce qui n'est entre guillemets pas pour moi. Euh, avec ma voix et pas essayer de grossir pour ressembler à ce qu'on oui. attend dans ce genre oui, de oui, couleur oui, oui. et, et c'est encore un challenge aujourd'hui, tous les jours je suis obligée de me rappeler qu'au moment où je chante ces trucs là attention, on, tu sais que tu n'as pas la bonne couleur pour ça mais c'est pas grave euh, ce qui compte c'est euh, que tu sois confort et il n'y a pas besoin de pousser il n'y a pas besoin de faire de volume, il n'y a pas besoin de faire de rondeur artificielle parce que sinon j'arrive à la fin et reine de la nuit ouais, bah, je peux m'asseoir dessus parce que oui. ça ne sort souffle. pas quoi, voilà ouais. c'est ça donc je dirais, c'est comme ça qu'on a travaillé. On a, on a répété un mois et demi quand même. D'accord. À temps plein.
1: Oui, ça paraît limite peu.
2: C'est peu et en même temps c'est beaucoup. Oui, c'est sûrement hein.
1: intense, mais on se dit pour un spectacle euh... comme celui-là, de toute pièce à monter en plus. Ouais. Euh...
2: Mais en même temps, la, la facilité qu'il y avait, c'est qu'on avait la vidéo du spectacle. Euh, donc ouais. en fait, on a travaillé en amont, on a tous regardé la vidéo, on a repiqué, on a réfléchi, euh, et puis on a beaucoup répété. Euh, je pense que le, le plus difficile pour tout le monde, pour moi un peu moins, mais pour, pour mes, mes camarades beaucoup, ça a été euh, la, le côté sonorisation. Surtout qu'en fait, on ne sait pas juste qu'on a un micro, c'est qu'en fait, on a des oreillettes. Donc, euh, euh, en fait, on a des oreillettes dans lesquelles on entend la musique, oui. les autres et nous et donc il faut trouver le bon réglage pour que le, ce qu'on entend soit suffisamment proche de ce qu'on entend sans les oreillettes pour pas être perturbé, pour pas modifier la voix enfin, ça a été vraiment un challenge on a tous passé une heure, une heure et demie à faire des balances sons avec le linge et son et on en refait à chaque fois avant chaque re représentation pour vérifier que, que tout est ok
0: au début du podcast, tu nous as parlé donc de mener de front, euh, ces deux carrières, euh, business et, et artiste. Comment tu fais, toi, pour t'organiser, en fait, par rapport à la routine de la troupe, les répétitions, etc. Est-ce que tu, tu arrives en
2: fait, à, à ouais. gérer tout ça Oui, ça demande beaucoup d'organisation, et surtout, euh, ça demande des décisions claires. En fait. euh, J'ai remarqué, euh, au tout début, quand j'étais je, je, plutôt étudiante et que je travaillais, euh, en fait, j'étais assez flexible. C'est-à-dire que je pouvais travailler deux heures, ensuite avoir une audition, ensuite euh, avoir un cours de chant, ensuite revenir travailler. Et c'était ingérable. Et il oui. euh, y a un moment où j'ai dit, bon, stop. Et où j'ai dit euh, à, aux collaborateurs, je dis, voilà, je travaille, je suis dispo pour, euh, pour le, le, le travail business en priorité trois jours par semaine. Le mardi, le mercredi, le jeudi. Les autres jours, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler. Mais c'est des jours qui sont plutôt priorité art. Mmh. Et euh, ça a clarifié ma, ma semaine, mm -hmm. et pour moi aussi, et du coup c'était beaucoup plus facile pour moi même de venir au bureau le lundi ou le vendredi, même si euh, j'avais des trucs artistiques, mais parce que j'avais décidé de le faire... Voilà. Oui. Mais je savais très bien que la priorité, ce n'était pas le bureau, c'était ailleurs. Et ouais. pareil, du mar mardi au jeudi, je sais que ma priorité, c'est au bureau. Ça ne m'empêche pas d'avoir euh, un cours de chant. Aujourd'hui, par exemple, euh, j'ai eu un cours de chant, donc euh, je suis venue au bureau le matin, et puis après, je suis partie prendre mon cours de chant. Là, je suis avec vous, oui. et puis après, je vais retourner au bureau. Euh, mais ça me coûte beaucoup moins que quand tout était mélangé oui. et que ce ouais. pas fait. C'est choisi, ouais. et tu
1: as des euh, vrais voilà. laps de temps décidés, suffisamment importants, consacrés. À...
2: C'est ça. Moi, je dois être au théâtre. Euh, euh, deux heures avant quand c'est à Paris et puis euh, quand on part en tournée on part en général l'après-midi mmh. du coup bah en fait je peux parfaitement euh, travailler le matin et puis partir et puis je reviens et puis euh, en général le lendemain on n'a pas de représentation donc je reviens à midi et je reprends le travail l'après-midi et, euh, et on voit rien quoi donc euh, Franchement, ça se goupille plutôt bien parce que euh, l'activité artistique est une activité du soir et l'activité du bureau est une activité de journée. Donc finalement, ça marche plutôt bien. Enfin, en tout cas pour moi, ça marche vraiment bien. Tu nous
1: as tendu une perche en tout cas sur, sur la vie de tournée. Là, tu es en plein dedans. temps, on le disait tout à l'heure. Euh, ça ressemble à quoi quand vous partez comme ça sur les routes euh, Donc vous êtes une troupe de cinq Je peux nous partager un petit peu euh, yes. votre quotidien, des, des souvenirs, des anecdotes peut-être
2: euh, La tournée, c'est vraiment quand tu es avec une troupe... Euh, où tout le monde s'entend bien et où tout le mmh. monde s'aime bien c'est vraiment on part en week-end avec les potes quoi. Ah ouais ouais. <rire> on prend le train on arrive au théâtre on est comme chez nous les, les techniciens ils ont déjà tout installé tout est prêt on arrive comme des rois on fait nos balances on se maquille on costume on fait la représentation on est super bien reçu en général par les théâtres euh, on mange super
1: bien ah, ça, c'est très important. C'est bien ça que vous faites
2: ce métier, On découvre plein d'endroits super beaux de la France qu'on ne connaît pas forcément. Euh, non, mais franchement, c'est vraiment, vraiment génial. On s'amuse beaucoup et puis ça, ça crée des liens très forts. Parce que quand on est à Paris, au théâtre, c'est un, euh, un peu le bureau, quoi. On oui. vient, on chante oh, okay. et puis on rentre chez soi. Mmh. alors quand on est en tournée on dîne tous ensemble on prend le train ensemble euh, donc il y a vraiment un esprit de communauté de groupe qui se crée et puis c'est vraiment agréable de découvrir les gens en dehors de leur quotidien parisien entre ouais. guillemets et, et ça c'est vraiment chouette moi en tout cas c'est ma première expérience de tournée et je kiffe oui
1: par rapport à cette belle période dont on espère qu'elle est définitivement derrière nous, là, vous avez dû malheureusement, bah, comme tout, euh, les intermittents du spectacle vous arrêter pendant un certain temps. Euh, comment ça se passe la reprise dans ces cas-là Est-ce que c'est, euh, bien sûr, il y, a, il y a des raccords, des répétitions à, à reprendre, mais c'est un peu comme le vélo, vous n'aviez pas vraiment quitté vos rôles et euh, vous étiez prêt à remonter sur scène quasiment euh, du jour au lendemain Ou est-ce qu'il y a un vrai travail de, il euh, faut y retourner, quoi, et euh, on n'est pas prêt nécessairement à remonter sur ouais. scène tout de suite
2: je dirais oui, il euh, n'y a pas besoin, on revient, c'est comme le vélo, ça ne mm -hmm. s'oublie pas. Euh, C'est-à-dire que on a fait ce spectacle, je l'ai joué maintenant 153 fois, je crois. Ah oui, D'accord. Euh, euh, ouais, c'est pas mal. <rire> donc, au bout de 153 fois, il y a un certain nombre d'automatismes euh, physiques oui. euh, qui rentrent, même en termes de, de chant, euh, mais même en termes de théâtre, etc., mm. euh, qui font que le corps sait ce qu'il a à faire, comme quand on est sur un vélo, il sait comment rester en équilibre, et ça passe. Par contre, l'esprit est un peu plus stressé, parce qu'on a des trous. Moi, par exemple, j'ai eu des trous sur les paroles de deux de mes airs dans les premières représentations de reprises où j'étais là, je suis en train de Un bel ti vedremo !» Euh, et après c'est quoi Après c'est quoi je jure, je suis allée voir la mézo je dis c'est quoi, c'est quoi le texte La mézo Et je... elle, elle connaissait le texte, donc elle m'a dit c'est Je J'ai ah oh, oui, ok. une fille, ok, <rire> okay c'est bon. Et vraiment j'ai eu un trou, mm -hmm. mais vraiment. Euh, et, et ça je pense que c'est vraiment le temps qui passe et donc euh, l'esprit qui est pas euh, qui, qui se souvient plus du fil quoi. Et euh, mais au bout de je dirais 4 cinq représentations ça ça revient vraiment et il y a plus euh, plus ce stress, voilà. après on n'a pas particulièrement répété hein, euh, franchement, mm. enfin, on est arrivés un peu plus tôt tous et puis on a fait un petit raccord pour souvenir des chorégraphies de groupe euh, vaguement euh, ça faisait donc. combien de temps que vous n'avez pas pratiqué alors on a fait deux grosses pauses on a fait euh, une pause de six mois entre mars et septembre oh, ouais, long. Euh, ensuite en septembre on a fait deux dates ensuite on a été reconfinés en octobre mm. on a rejoué en août après, donc ça faisait euh, ouais. pas mal de temps. Ouais. Et après le mois d'août, on a rejoué en octobre. Là, depuis octobre, en fait, on joue quasiment euh, non-stop. Enfin, toutes les semaines quasiment, mmh. on a une date. Donc, euh, ça a fait aussi un gros changement parce qu'on mmh. était habitué, euh, Voilà, on fait rien. Et là, euh, on a repris à fond la caisse. Mais c'est vraiment cool de, de voir que la vie reprend et que les gens sont là. C'est surtout ça qui est rassurant, c'est de voir que les gens sortent et qu'ils prennent plaisir à être avec
4: nous.
2: Oh,
0: Est-ce que vous avez chanté et joué différemment euh, parce que le public était masqué ou il y avait moins de personnes dans la salle avec de la distanciation
2: Est-ce que est c'était différent pour toi et comment c'était différent C'était différent parce que il euh, n'y a pas le même contact quand on est face à des gens qui ont le masque qu'avec des gens qui n'ont pas le masque. Il y a, mine de rien, quand même, euh, une distance qui s'installe, euh, une barrière, rien que dans le fait que c'est un spectacle comique. Donc, euh, les gens rient. Mmh. Et avec le masque, ça étouffe un peu le rire. Donc, c'est vrai que quand les gens ont le masque, on entend moins rire, mmh. euh, ce qui n'est pas grave. Mais, mine de rien, nous ça nous, ça nous nourrit quand les gens réagissent à nos, à nos blagues, etc. Donc, quand on les entend moins, on se dit, ah, pff, ils kiffent moins. Alors, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils ont le masque. Donc ça, ça, ça change pour moi je dirais que ça change pas grand chose mais par exemple pour mes deux camarades qui vont dans la salle parce que dans le spectacle on, on va titiller le public directement mmh, spoiler
1: alerte, spoiler
2: alert. hein. non ça va mais c'est pas <rire> un gros gros spoiler mais en tout cas moi j'ai deux camarades qui vont dans la salle euh, et interagissent vraiment directement avec le public et pour eux le masque ça vraiment euh, ça change quelque chose parce que il n'y a pas la même complicité et surtout au début c'était compliqué pour eux de savoir euh, euh, par exemple la, la mezzo elle, elle interagit euh, elle doit choisir quelqu'un dans le public pour pour, pour interagir et euh, au départ avec le masque c'était très difficile pour elle parce qu'elle n'arrivait pas forcément à voir les, les les expressions pour voir si la personne est, elle est elle est, euh, est dans le bille. game ou est-ce que elle, a, elle est en mode flip mmh. j'ai pas envie laisse-moi tranquille c'est séduire <rire> par voilà c'est ça par cette harpie voilà du coup euh, au début c'était difficile mais on s'est habitué mmh. on s'est habitué et euh, du coup quand les gens enlèvent le masque bah, c'est la folie quoi
1: mmh. oh, ouais. kiff ouais, kiffe ouais, es tellement
2: super. <rire> ouais.
1: Alors tu parlais tout à l'heure euh, des techniciens, de toutes ces personnes finalement, j'allais dire, euh, qui font partie de l'envers du décor, oui. euh, que nous, publics, on ne voit pas forcément, qui font que vous vous sentez chez vous quand vous arrivez dans un théâtre euh, en tournée. Ouais. Euh, si tu peux nous expliquer un peu aussi, euh, on en profite de t'avoir non seulement les coulisses, mais un peu la machinerie euh, intérieure d'un spectacle comme ça. Vous êtes une équipe de combien de personnes à peu près Je ne vais pas te demander <rire> de nous décrire exactement qui fait quoi, <rire> mais, non, non, mais, si, mais, euh, mais si, qu'est-ce qu'il faut en fait pour faire tourner un spectacle comme celui-là euh que nous ouais. on ne voit pas forcément.
2: Bah déjà, il faut un producteur. <rire>
1: Accessoirement, on
2: peut, on peut commencer Je par ça. Je vais commencer par ça, <rire> parce, une que, bonne idée. parce que sans producteur, euh, bah, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Hein. Mm. Euh, les sous, ça reste important quand on euh... fait de l'art, malheureusement, mais c'est comme ça. ça. Du coup, euh, il voilà, faut font, font un producteur qui croit dans le spectacle, mm. et c'est lui ensuite qui va rassembler l'équipe autour du projet. Alors parfois ça marche différemment, parfois c'est un projet qui se monte et qui trouve un producteur qui finance, mais ouais. nous, dans notre cas, c'était l'inverse il euh, y a un metteur en scène bien évidemment ça c'est fondamental euh, qui vient régulièrement voir le spectacle pour nous faire des notes pour nous dire attention ça ça a bougé attention là ce soir ça ça a pas marché etc donc ça aussi et puis il y a toute l'équipe technique ça c'est vraiment fondamental parce que on les voit pas et sans eux on peut pas faire le spectacle il ouais. euh, y a la lumière qui nous met en valeur hein, <rire> euh, très important la lumière hein, parce que s'il coupe la lumière au mauvais moment euh, ouais. on ah, se retrouve ouais, c'est c'est compliqué euh, L'ingénieur son qui pour moi est euh, sur ce spectacle euh, vraiment la personne la plus importante parce que c'est lui qui va déterminer la qualité du rendu sonore et comme ça reste un spectacle lyrique, même si on mélange l'opéra et la pop, c'est vraiment important d'avoir une qualité de son qui se rapproche le plus possible du rendu euh, acoustique, on va dire ça comme ça. Donc lui, euh, il est avec nous tout le temps, il s'occupe de nos micros, on fait des balances à chaque représentation avec lui, on a tous 10 minutes avec lui, où on vérifie le son, on vérifie le rendu dans les oreilles, on fait des modifications ou pas. Enfin, C'est vraiment un, un moment très important. Et puis il y a l'accessoiriste aussi qui est en coulisses, qui nous aide à changer nos costumes, qui, nous, qui prépare le plateau, qui met les accessoires au bon endroit... Euh, qui nous donne les accessoires au moment où il faut faire des, 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 des changements rapides, euh, qui balance la corde sur scène. Vous comprendrez si vous venez voir le spectacle. <rire> euh... Avec tout ce que tu as dit, là, je pense
1: que les gens vont se ruer. Parce... Ouais,
2: J'espère, parce que c'est un spectacle super C'est insoutenable comme cool. suspect. D'accord. Ouais, euh, et, euh, et donc lui, euh, l'accessoriste, il est vraiment important. Euh, et aussi parce qu'il nous, il nous gère en coulisses. Si on a un problème, on va le voir en disant, ah là, j'ai un problème, et il va communiquer avec la régie. Par exemple ça m'est arrivé sur scène, euh, j'ai mon micro okay. qui, a, qui, a, qui a fait un faux contact en plein milieu d'une scène. Heureusement c'était une scène de théâtre, mm -hmm. donc ça faisait pas, pas, pas. Dans... Donc euh, j'ai fini la scène de théâtre et heureusement entre cette scène et euh, la scène dans laquelle je devais re-rentrer, l'accessoriste comme il a entendu, il a communiqué avec la régie, je suis sortie de scène, il est arrivé, j'ai enlevé ma perruque, j'ai enlevé mon micro, il m'a changé mon micro, j'ai remis mon autre micro, j'ai remis ma perruque. Et j'étais juste à temps pour, pour ma, ma re-rentrée. Donc, il sert à ça c'est oui. Quand t'es en panique, t'es là, « Ah, mon micro, comment je vais faire ?» Le genre de la reine de la nuit Il vient et il t'aide. Il dit, « Ça va aller, t'inquiète pas. Tout va bien, t'as le temps, vas-y. Et, » euh, Et voilà, c'est des moments euh, importants. Et puis, il y a la costumière qui s'occupe de... Toutes les petites bêtises que tu fais avec ton costume. Donc, euh, par exemple, tu as, bah, as, as marché sur ta jupe, tu as fait un accro, tu envoies un texto à, à la couturière, tu fais Je suis désolée, je viens <rire> de ruiner mon costume. Elle dit Non, nah, c'est pas grave, t'inquiète.
1: Donc, c'est une grande famille. On hein. ouais. pas euh, compté euh, Bon, on est une dizaine. mesure, mais une bonne dizaine, c'est ouais. ce que j'allais dire. Ouais. Euh, dont 5 évidemment protagonistes sur scène. Bon, on est 5 euh, sur scène
2: et 1, 2, 3, 4. En gros, on est 9 euh, plus 10 si on a le metteur en scène, quoi.
1: Je suis pas mal tes stories, etc. Ouais. Où tu es en coulisses, tu commences à te préparer. Il ouais. euh, y a ce maquillage, on l'a dit, hein, qui est quand même très particulier. Ouais. Ça, est-ce que vous avez appris à le faire vous-même et c'est vous qui le faites ouais. chaque soir ouais. Est-ce qu'il y a des maquilleurs ou du moins pour certaines retouches euh, ouais. Vous avez des perruques, donc la coiffure, a priori, ça va plus vite. Ouais. Mais euh, ça, là-dessus, c'est vous aussi qui le faites. C'est nous qui faisons tout, oui. Ouais.
2: Le maquillage, on a appris à le faire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les trois premières fois, c'est une maquilleuse qui nous a maquillés. Ouais. Et puis après, on a eu un mode d'emploi et c'était « Débrouillez-vous !» voilà. voilà, donc on a appris à se maquiller. Donc euh, je dirais à la base, quand on a commencé à apprendre, on... ça nous prenait à peu près une heure et demie. Et maintenant, ça nous prend 45 minutes. Et oui, on, peut, on peut descendre jusqu'à... On peut descendre à 20.
1: Hein. Oui, s'il le faut. <rire> s'il
2: le faut, mais c'est pas le même résultat. Hein. C'est un peu moins sympa quand c'est 20 minutes. Mais, mais on, on peut le faire. Et je me souviendrai toujours, les garçons qui reçoivent leur mode d'emploi mm -hmm. et puis ils arrivent dans notre loge et ils disent euh, les filles, <rire> c'est quoi une houppette <rire> bah,
3: qui ne sait pas ce franchement que... voyons,
4: voyons. ça m'a
2: fait mourir de rire et on était mort de rire avec Margot, la mezzo Margot Toquet on est tu sais pas ce que c'est une houppette on dit ça, oh là là mais vraiment et donc maintenant ils savent ce que c'est une houppette
1: il y a autre chose, j'y reviens quand tu parlais de toute la grande famille finalement et, et au départ du producteur hein, qui doit ouais. y croire, il y, y a un autre exercice un peu obligé surtout à mesure que ça prend de ampleur et on voit le beau succès que vous avez, c'est tout le travail de promotion, c'est vrai qu'on vous a pas mal vu sur les plateaux télé, ouais. vous avez fait un teasing assez sympa je crois au bon marché ouais. il y a quelques temps, ouais. toi comment est-ce que tu vis ce genre d'exercice, est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse, tu le vois plus comme une figure un peu plus imposée
2: Franchement la promo c'est chouette mmh. euh, Moi ce que je préfère comme promo C'est vraiment les promos radio Parce que c'est vraiment drôle la radio C'est euh, vraiment marrant mais Parce que ça on, on le voit pas Mais euh, les, 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 les animateurs radio En fait ils ont plein de Parce qu'ils communiquent avec leur régie en direct Et donc ils ont ouais. plein de il y, a, il y a une espèce de petite chorégraphie Ils sont en train de parler Et puis ils font un truc avec, avec le doigt <rire> Et puis après ils font flac Ils font des trucs avec les mains Que nous on voit pas en tant qu'auditeur Mais que ouais. quand on est dans la salle avec eux On se dit mais ah c'est comme ça qu'il lance son jingle ah c'est comme ça qu'il lui dit on coupe ah là c'est la page publicité enfin, c'est vraiment fascinant et puis je trouve que les animateurs et les animatrices ils sont super cool et donc enfin, toutes les expériences de radio que j'ai faites euh, c'était vraiment chouette quoi. surtout que c'est un spectacle tellement marrant donc on arrive on, on met une patate aux animateurs et tout l'autre jour on a fait France Bleu Touraine c'était le soir à tu vois à 17h45 euh, les animateurs bon, ils sont un peu down tu vois puis mmh. non, on arrive coucou on est au ah, vas-y on donne un truc de fou <rire> et les mecs ils ont dit waouh ça a une énergie de dingue et tout on fait ouais bah, on kiffe quoi c'est tout mmh. la télé c'est différent encore euh, la télé, la télé je suis plus mitigée dans, dans mes expériences euh, d'abord parce que c'est extrêmement climatisé donc euh, moi à chaque fois vocalement euh, ça oui. me fait flipper oui. Et ensuite, parce que je trouve que là où justement la radio, il y a un truc vraiment très organisé, à la minute près, la télé c'est un, un peu plus chaotique, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, c'est un peu plus impressionnant, je trouve, la première fois que mm. la radio où on est juste comme, comme là, hein, autour de trois personnes ou quatre personnes autour d'un micro et puis on parle. Quoi. Donc ouais, en fait, ça. finalement, c'est plus naturel.
1: Tu renseignes qu'on n'est pas impressionnant.
2: C'est impressionnant différemment. Ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant on différemment. On, le on va
1: dire
2: on va euh, dire. Mais, euh, non, mais là, c'est impressionnant dans le sens où, où on peut perdre ses moyens, en fait, parce que c'est un peu flippant, quoi. T'es filmé, t'as qu'une prise, euh, c'est un peu. Mmh. Euh, du coup, euh, voilà, je ne sais pas si j'aime autant euh, la télé que la radio, mais j'ai kiffé faire de la promotion. Le bon marché, c'était très chouette aussi comme mmh. expérience. On était dans le bon marché, c'était le confinement. Euh, c'était euh, en octobre mais on filmait des vidéos pour Noël et euh, c'était assez euh, surréaliste en fait comme expérience j'ai vraiment aimé ça mais bon, on a fait beaucoup de promos. On a fait des promos journaux, on a fait des promos euh, à la télé, BFM, M6, euh, tout ça, tout ça. On a, on a eu la chance d'aller dans l'émission de Michel Drucker euh, ah. plusieurs fois. Ah. Michel qui est incroyable, hein, c'est notre mm -hmm. parrain d'ailleurs. Ah bah. C'est ah. parrain du
1: spectacle. D'accord.
2: Et euh, ouais, la promo, c'est un exercice particulier là où moi, je, moi, je fais le parti pris euh, surtout à la télévision de ne pas venir en tant que moi, en fait, moi Diane Forest mais de venir en tant que euh, la chanteuse lyrique quoi Parce que comme ça en jouant un personnage en fait euh, C'est plus facile je trouve On est plus détendu euh, Et puis en plus c'est ce que les gens attendent De, de la part d'une soprano quoi mmh. <rire> D'être un peu ah Je parle comme ça et je oui. suis soprano ah, bah. Je suis contente d'être là voilà Je euh, le voilà. fais très très bien Donc du coup euh, moi ça me rassure euh, Les gens ils sont contents parce qu'ils voient ce qu'ils veulent Et comme ça euh, je me prends pas la tête quoi Voilà Un polentier Un polentier de lait I could live
4: a silk, I could live a the secret.
0: en tournée pour l'Opéra Locos. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains lieux et dates où on pourra vous entendre
2: Bien sûr. Alors ce samedi, on est à Jouer les Tours à l'espace Malraux. Et pour euh, l'anecdote, justement, c'est la première date de tournée qui a été annulée pour nous en 2020. C'est-à-dire qu'on est, ah, est, est arrivé à, à Jouer les Tours. On était en, dans les coulisses, on avait déjà installé le plateau, on était prêt. Et là, Macron a dit non. La jauge, c'est 100 personnes. Ah, au dernier moment, comme ça D'accord. Ouais. Donc on est rentré chez nous et trois jours après, on était confiné donc euh, y a une... cette date va avoir une saveur particulière oui, c'est symbolique symboliquement c'est important euh, la semaine prochaine on a quatre dates et puis on a encore d'autres dates qui oui. arrivent derrière on va être pas mal en banlieue parisienne oui. euh... votre site bien Facebook sûr donc Twitter. si vous voulez retrouver toutes les dates de tournée de Opéra Locos vous pouvez aller sur la page Facebook ou Instagram Vie hein, Opéra Locos France hein, très important <rire> hein, parce que sinon vous aurez les espagnols euh, pas, hein. Voilà. Mm. ou alors sur le site de encoreuntour.com c'est le nom de notre production donc on a des dates de tournée jusqu'au mois de mai, on va terminer à Saint-Malo, euh, donc ça c'est vraiment ah. cool. Et on reprend euh, le spectacle des Opéra Locos à la rentrée en octobre euh, à Bobino, je crois, euh, octobre, novembre, décembre, janvier. Et puis on a déjà, je crois, au moins une quinzaine de dates de tournée pour 2023.
0: Est-ce que tu vois un après Opéra Locos ou euh, un truc en parallèle, un autre projet en fait
2: qui va arriver euh prochainement Oui, oui, bah, moi j'auditionne beaucoup, hein, euh, oh. maintenant que ça reprend hein, parce que bah. <rire> pendant deux ans il se passait rien mais j'auditionne beaucoup en ce moment euh, j'ai une servante maîtresse qui va arriver euh, là au mois de juin où je vais jouer avec euh, l'orchestre de Yair Benaim. Euh, avec euh, mon camarade sur scène Laurent Arcaro hein, le bariton oui, qu'on va chanter euh, ensemble de Père, la servante maîtresse de Pergolèse. Euh, on va faire euh, aussi avec un très bon ami à moi Joachim Cofigny qui est bariton euh, extraordinaire euh, n'hésitez pas à, à voir sa chaîne YouTube il est euh, bariton et chef d'orchestre euh, il, euh, il est incroyable euh, et donc ensemble on va monter une version réduite des noces de Figaro qu'on va jouer euh, dans un festival dans un château dans le Beaujolais et puis euh, avec mon fiancé Gibril Caratini euh, qui est pianiste de jazz et de variété internationale on a euh, un petit orchestre euh, de variété internationale avec lequel on chante de la comédie musicale de Broadway euh, mais aussi du Michel Legrand euh, plein, plein de choses différentes et donc on est en train de monter avec lui un, un tour de chant plus plus on va dire ça comme ça euh, un concert qu'on a déjà fait, en fait dans des festivals en, en Bourgogne autour des standards de Broadway qu'on revisite un peu à notre, à notre sauce euh, en nous amusant euh, par exemple on prend le fameux I could have danced all night, I could have danced all night, euh, de l'air de My Fair Lady. Et en fait, on le décline dans plein de styles euh, différents. Oh, euh, donc, on I'll le décline en. en on, fait, euh, alors on le fait en mode euh, jazz, lounge, euh, on le fait euh, en mode euh, salsa euh, cubaine, okay. on le fait en mode reggae, en mode techno aussi. Euh, euh, et tout ça en fait on fait tourner en boucle mmh. le refrain et puis on change de style un peu quand on veut Super. et euh, voilà on, on fait un peu des trucs comme ça où, où on s'amuse et on détourne les morceaux pour se faire plaisir et, et les, gens, les gens aiment beaucoup
1: Diane, un très très grand merci en tout cas merci. de nous avoir ouvert merci les Yann. portes de cette belle aventure. <rire> Je pense que ça a plus que donné envie à, à ceux qui n'auraient pas encore été te voir de, de venir tous d'ailleurs vous écouter merci. sur les prochaines dates dans Opéra Locos et puis dans tous ces projets dont tu viens de parler. Yes. Euh, voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite.
2: Merci beaucoup.
1: Et puis à très bientôt.
2: À très bientôt.